0: Vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11 h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, euh, pierre rouy Cartier. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
0: Après des études à Subdeco à Paris, vous travaillez dans un cabinet d'audit, puis à la Banque de financement et de trésorerie à Paris, Dublin, New York et Bruxelles. Depuis huit ans, vous êtes consultant pour évaluer des stratégies financières et des organisations de salles de marché. Et puis vous avez publié un premier roman L'ultime lettre en 2016, il s'agit d'un secret de famille. Dans l'ultime lettre de Pauline à son fils Jules, le lecteur va suivre un enchaînement de faits et de sentiments, une vie égarée dans la préservation des apparences. Vous voulez en parler, en dire un mot Vous avez, vous avez aimé écrire ce livre
1: Ah oui, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir écrire comme ça. Et c'est, en fait, c'est l'histoire d'un secret de famille classique. Et... Euh, et l'arrivée de cette femme en Toscane dans la maison de, de ses parents et qui va passer toute la nuit à écrire, à, à écrire à son fils pour lui dire que, bah, tout simplement, il s'est suicidé pour rien, que tout, le, tout ce qui s'était raconté n'existait pas, que c'était autre chose. Mais malheureusement, le lendemain matin, elle va partir et disperser les centres de son fils.
0: Donc, voilà. c'est l'ultime lettre de Pierre-Louis Cartier et vous travaillez sur un second roman.
1: Oui, également un, une histoire dramatique euh, d'un fait divers réel qui s'est vraiment passé en Toscane. Une femme qu'on a, qu'on a retrouvée euh, un soir, un dimanche soir, euh, suicidée a priori dans son salon avec son fils qui avait deux balles de, de revolver dans la tête.
0: On a hâte de vous <rire> Et vous avez choisi, très loin de la Toscane, un livre japonais qui est L'éloge de l'ombre de Tanizaki, publié en 1933 au au Japon et chez Verdier en 1978, traduit par René Cifer. C'est un livre culte, une réflexion sur la conception japonaise de la beauté. Euh, Pourquoi vous avez choisi ce livre
1: Parce que c'est quelque chose qui est euh, assez beau et que c'est un des premiers livres japonais où il va y avoir une critique de l'occidentalisation de la culture japonaise. Vous euh,
0: voulez le présenter, peut-être, en quelques mots
1: euh, Oui, oui, oui. <rire> c'est, en fait, Tanizaki va expliciter cette critique de, 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 de l'occidentalisation de la culture japonaise au moyen d'une opposition entre, d'une part, l'ombre que chérissent les Japonais et la lumière, en, en enfin, Par lumière, il faut entendre bien sûr le sens matériel, hein, pas la la philosophie des lumières, mais mais le sens matériel, qu'aurait apporté l'Occident. Et Tanizaki ne critique pas l'Occident, il ne critique ni sa culture ni l'Occident. Il critique la façon dont les Japonais ont introduit le modernisme euh, occidental dans leur pays. Après une période qui est quand même très longue, après 250 ans euh, de repli sur soi, qui avait permis le développement d'une culture et d'une société extrêmement riche et raffinée.
0: Il parle, il, il parle tout de suite des toilettes. Euh, dans, il a un chapitre sur l'architecture, euh, comment concilier la tradition japonaise et, et la maison avec tous les aspects de la modernité. Et alors, il y a ce, ces quelques pages incroyables sur les toilettes japonaises.
1: Ah oui, c'est extraordinaire. Ce, ce, ces pages sont c'est une, c'est des, parmi les, les, les dix premières pages de, de Tanizaki. D'abord, il faut dire qu'il est persuadé que concilier la tradition japonaise de la maison avec les apports de la modernité, quelque chose qui est absolument impossible à faire, ça ne correspond pas tout simplement euh, à, la, à l'architecture japonaise. Les matériaux modernes occidentaux n'y correspondent pas. Et il va débuter son livre par une description justement de, de ces toilettes à la japonaise, c'est, c'est absolument cocasse. Euh, ces prétextes à, à des pages merveilleuses, il, il les décrit comme implantés dans le fond du jardin ouvert à tout vent, très souvent en bois. Il en fait une sorte de petite retraite où l'on ressentirait, paraît-il, des émotions extraordinaires, une quiétude parfaite. Et en fait, il sait tout le contraire, selon lui, des toilettes accidentales où, où tout brille, où la porcelaine et les carreaux de faïence sont complètement blancs et brillent de, de propreté. Bon, Et il faut bien sûr tout le talent de Tanezaki pour que Dès ses premières pages, on ne tombe pas dans le trivial et scabreux, parce que ça pourrait être très vite. Et quand, quand j'ai lu ses premières pages, en fait, moi, je me suis tout de suite. J'ai tout de suite eu en, en, à, à, à l'esprit, à, à, à l'image, euh, une photo d'un, d'un artiste chinois qui, au cours d'une, d'une performance qu'il a faite, c'est, l'artiste c'est Zhang Guan, et il a réalisé cette performance quand il était installé dans l'East Village de Beijing dans les années 90 et elle s'appelle « 12 square meters », c'est exactement la superficie du lieu où, pa- où se passe cette performance. Et cette performance, c'est quoi C'est qu'en en fait, on le voit nu, on voit Zhang nu, la tête rasée, entièrement recouvert de miel et d'huile de poisson, et assis sur les lunettes, évidemment, des, des toilettes publiques à l'occidental en Chine, à Beijing. Et avec des insectes qui vont venir, à mmh. cause du miel et de, de cette de ce tuile de poisson, qui vont venir le recouvrir progressivement. Et on a plusieurs, évidemment, plusieurs photos de cette performance qui, dure, qui a duré euh, quelques heures, où on le voit au fur et à mesure être recouvert complètement. On est
0: très loin de la quiétude du Japon. Voilà.
1: Et je oui. me suis dit, cette, cette performance, c'est impossible au Japon. Dans les toilettes du Japon, c'est impossible. Et d'ailleurs, Tanizaki en, en tire quelque chose. A fait une maxime assez intéressante qui pourrait en fait peut-être un peu décrire la, la mentalité japonaise. Il dit, il écrit plutôt, il suffit que la partie visible soit impeccable pour que l'on accorde un préjugé favorable à celle qui ne se voit pas. Voilà. Et je pense que ça peut peut-être assez bien définir certaines notions et caractéristiques de la société japonaise.
0: Et puis, il y a cette notion de clair-obscur qui est dans tout le
1: livre. Oui, c'est, c'est, un, c'est un point important, c'est, bon, les, le, c'est l'éloge de, de l'ombre, donc c'est cette, cette, ce clair-obscur, cette ombre qui est partout. Euh, Avec il, la,
0: l'architecture voilà. des temples
1: Voilà, il commence par, la, par une opposition entre l'architecture des temples et euh, les, l'architecture de, de, des, des édifices religieux en Europe. Euh, c'est quand même quelqu'un qui a voyagé en Europe et qui est très épris de, 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 de l'Europe. Et pour lui... alors. On, ne pas être d'accord avec Tanizaki mais pour lui la beauté de, de, des édifices religieux européens réside dans euh, l'élancement des colonnes dans euh, l'apport de la lumière zénitale dans la hauteur des toits alors qu'avec les, les temples japonais c'est complètement différent puisque ce sont des, des temples où les toits sont extrêmement grands extrêmement amples pour protéger justement les murs et du coup à l'intérieur il règne une pénombre vraiment très dense et que seules quelques lumières de bougies pour essayer de, de les trouer et tout ça évidemment c'est euh, c'est lié à la rudesse du la rudesse du climat au, au Japon et aussi aux matériaux qui sont à, à employés par la, pour la construction mais c'est très intéressant parce que cette idée de la du pénombre euh, c'est quelque chose qui que les Japonais vont même recréer à l'intérieur de leur pr- de leur propre maison. Tout, c'est, c'est, ils vont recréer ce qu'on appelle les, les, les tokonoma, c'est-à-dire c'est des petits renforcements qui sont pratiqués dans la pièce principale et où on dépose généralement quoi une peinture, une bron- un bronze, euh, une céramique et un arrangement floral. C'est, c'est, c'est très très euh, très mise en scène et c'est vraiment ça traduit vraiment le, le, le génie japonais de la mise en scène. Et alors, quand, quand on parle de... de, de, de quand on lit euh, ces quelques lignes de Tanizaki sur euh, les tokonomas, ça fait vraiment penser à... Pour moi, ça m'a vraiment fait penser à, à la scène, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Nathalie, de, du pavillon d'or de Mishima. Cette je scène... Vois que vous
0: l'avez à la main. Voilà,
1: parce que je ne pouvais pas résister à vous le lire... Euh, cette scène où, où le, le jeune moine apporte à Kashiwagi des iris pour en faire un bouquet. Mais quel bouquet dans, dans, dans l'art floral japonais, c'est vraiment merveilleux. Alors voilà ce, que, ce qu'écrit euh, Mishima dans le pavillon d'or. « Il n'est pas d'autre mot que prodigieuse pour rendre compte de la dextérité de Kashiwagi. C'est une, c'était une succession de petites décisions catégoriques, effets de contraste et de symétrie convergés avec une infaillible sûreté en sorte que, soumise aux contraintes fixes d'une mélodie, on voyait ces plantes, ses plantes pardon, de la nature introduites avec un éclat magnifique au sein d'un ordre artificiel. Fleurs et feuilles, qui existaient comme elles étaient, se métamorphosaient, se métamorphosaient instantanément en fleurs et feuilles telles qu'elles devaient être. Ce n'était plus que nouilles et iris venues d'une touffe, d'un pied quelconque anonyme, c'était bien plutôt dans une absolue netteté de contours, dans un absolu dépouillement, L'essence même des iris, l'essence même des quenouilles. Magnifique. C'est beau. C'est, c'est, on, on voit déjà ce, cet arrangement floral avec ces, ces deux ou trois iris qui représentent la terre, le, l'air, de, de, qui est le, l'art même floral japonais.
0: Oui, alors vous avez choisi, euh, on reviendra au clair-obscur parce que ça fait partie vraiment de tout l'éloge de l'ombre. Oui. Euh, mais vous avez choisi une musique japonaise, un opéra de Ozokuwa, euh, qui, est présent, qui a été présenté à la monnaie en 2011. Vous voulez en dire un mot
1: ah Oui, je, je, j'ai, en fait, j'ai choisi cet opéra euh, en, en relation avec, euh, avec le clair-obscur parce que la, tout le décor de, de cet opéra a été créé par une artiste japonaise qui, qui vit actuellement à, à Berlin et qui s'appelle Shiaru Shiota. Et le travail de Shiaru Shiota, c'est de prendre des objets, des, des, des vêtements d'enfants, des instruments de musique ou des, des, des livres et de les enfermer, de les enserrer dans un maillage de fil tendu. Et donc, on, on voit une, comme une petite robe d'enfant qui va, être, qui va flotter dans une sorte de toile d'araignée, une toile d'araignée en trois dimensions, et elle réussit, en entremêlant les fils, à créer des zones d'ombre avec plus ou moins d'intensité qui mettent justement le, le, l'objet en valeur. Euh, et pour moi, c'est, 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 assez, c'est clairement euh, la, la description d'un travail euh, psychanalytique, puisqu'en fait, on, c'est comme si, à partir d'une image, on voyait toutes les connexions que le cerveau fait avec d'autres images, et ces toutes petites fils qui, qui font tenir l'objet, c'est comme si c'était ces petits fils qui m'ont Relier cette image à une autre image dans le cerveau. Alors, et c'est très, pardon, c'est très euh, lié à justement à cet opéra, puisqu'en fait l'intrigue de l'opéra c'est, euh, c'est basé sur une pièce du théâtre No. C'est un moine qui, qui lors d'une voyage rencontre deux âmes. Et il rencontre l'âme de Matsukaze et de Murasame. Matsukaze ça veut dire simplement euh, le vent dans les pins. Et euh, Murasame, qui est sa sœur, c'est pluie d'automne. Et ces deux femmes, elles étaient éprises d'un, d'un jeune homme, d'un jeune noble, qui les a quittées. Et elles vont errer toute leur, après leur mort, elles vont errer toute leur, vie, leur passé dans l'endroit où elles ont aimé cet homme et où, où, elle se, où se promène notre moine. Et donc, dans le, dans le, pour rendre perceptible en fait, le rêve de ce moine, Chirushyota... Euh, elle fait un décor de maillage, de, d'un, des grands fils tendus sur la sur la scène de la monnaie, et les deux les interprètes de ces deux sœurs, elles évoluent suspendues, elles chantent suspendues dans les, dans ces fils, et on rentre comme si on rentrait dans la tête de cette de ce moine, dans le rêve de ce moine.
0: Alors on va écouter l'extrait euh, de Osokuwa
1: Matsaquoi. Euh. Exactement.
0: Pierre-Louis Cartier euh, nous parle de d'éloge de l'ombre. Euh, vous vouliez parler de, de, de la beauté, euh, c'est-à-dire qu'à la fois le clair-obscur et la beauté euh, euh, sont dans ce texte de manière
1: continue. Et... Oui, je, c'est fait, c'est pour, euh, pour Tanezaki, il considère en fait que euh, la beauté au Japon, c'est en fait une, un dépassement des limites un dépassement des contraintes, une sublimation de la réalité de la vie, tout simplement. Euh, par exemple, là, on, vient de, on l'a vu tout à l'heure, la, la, la maison traditionnelle japonaise, c'est un lieu où ne pénètre pas la lumière, hein, qui est très pauvre en, en, en lumière. Et les artisans vont s'accommoder de, ce, de cet état de fait. Ils vont utiliser la poudre d'or qui capte la lumière de, des bougies et la renvoie pour justement, rendre ces, ces lieux beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus, plus dense. Et en fait, quand on voit un objet, par exemple, les coffres Namban du 15e, du 15e, 16e siècle, qui ont été faits pour le commerce extérieur avec, avec les, les, les Portugais, on voit que c'est des, 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 des coffres qui sont extrêmement, extrêmement riches en, en lac, en, en poudre d'or, en nacre bien sûr. Et, et ça, à la lumière du jour, vous serez d'accord avec moi, Nathalie, c'est quelque chose d'un peu kitsch. Mais quand on voit ça à la lumière d'une bougie, en fait, ça prend toute sa vie. C'est, c'est magnifique. Et, et pour lui, ces contraintes, elles, elles sont partout pour Tenezaki. Quand
0: on lit le livre, on a envie d'éteindre toutes les lumières électriques, d'ailleurs. Oui, tout à on a fait. Envie, ça donne <rire> envie de vivre dans, dans, dans le sa... noir, dans com- le, le plus com- complet, le juste, plus complet avec... avec... <rire> Une bougie. Un, une bougie qui met en avant un objet exceptionnel. Et alors, il parle de cette cérémonie du thé qui est formidable au oui, Japon.
1: Qui est, et qui, justement, on n'utilise pas du tout euh, la, la porcelaine qui est beaucoup trop brillante, beaucoup trop clinquante. On utilise le grès pour euh, la cérémonie du thé, pour vous présenter le, le, le breuvage. Justement parce que c'est quelque chose... Et en plus, la plupart du temps, c'est, une, c'est un gré qui est façonné ce, selon une méthode qui s'appelle la méthode Raku, qui consiste à la fin de la cuisson, à prendre pour le potier, à prendre avec une pincette l'objet et à le mettre dans un récipient qui est préalablement garni de copeaux de bois afin d'enfumer. Et donc, ça va à faire tout un craquelement, sur le, des craquelures sur, pardon, sur, la, sur le, l'objet. Et c'est ça que les Japonais adorent. Cette, cette, euh, ces craquelures, ces, ces objets, ils n'aiment, pas le, ils n'aiment pas le clinquant, au point même, par exemple, que pour l'argenterie, nous, ici, en Occident, il faut que ça brille, on va polir, on va, on va lustrer. Au, au, au Japon, non, il faut conserver la patine du temps. Ce que les, ce que les Chinois, en fait, appellent, qui, qui est une, une expression extrêmement belle, le lustre des mains. En fait, le lustre des mains, c'est simplement le, fil, le film très gras que la main laisse quand elle prend un objet toujours au même endroit. Voilà, Et ça, pour les, les Chinois, ça s'appelle le lustre des mains. Et c'est beau, c'est magnifique comme expression.
0: Euh, y a, euh, comment il explique alors qu'il y a toujours l'ombre en, en Orient et que l'Occident cherche à créer la lumière Est-ce que lui l'explique
1: dans le livre ou il le constate Il il donne une explication euh, qui est que pour lui, euh, une explication assez bouddhiste. En fait, il dit que le japonais se se satisfait de ce qui est. Il va essayer de de dépasser et de produire la, la beauté, de sublimer les contraintes, de les dépasser. Alors que Selon lui, hein, toujours, après, on est d'accord ou pas avec sa position, mais selon lui, l'occidental est toujours quelqu'un qui est à la poursuite d'un état futur meilleur, meilleur que le présent. Alors que pour le japonais, en fait, lui, il va se contenter du présent et l'améliorer et en faire quelque chose de très beau.
0: Et alors, il parle aussi de la beauté des femmes. Euh, ah oui, il faut dire ça. qu'il a été marié trois fois, donc euh... oui. <rire> Ah oui, je pense rayon. qu'il
1: il, il est. Euh, c'est quelqu'un qui, qui est extrêmement. Euh, qui, 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 a une, qui, aime, qui aime. Je pense que c'est quelqu'un qui aime les femmes, mais qui est aussi tiraillé, parce qu'il ne sait pas laquelle il aime. Voilà, c'est ça son problème. C'est ça son problème. C'est que, par exemple, dans l'éloge dans, euh, de l'ombre. Il va faire une description assez classique de, de la beauté des femmes, euh, c'est-à-dire toutes ces, euh, toutes ces femmes traditionnelles japonaises euh, qui sont vêtues de sombre, dont leurs dents sont laquées de noir, dont leurs sourcils ont été rasés et qui ne restent plus en fait que la blancheur des mains et la blancheur de la peau. Et... Euh, ça, c'est ce qu'il va mettre en avant dans, dans, dans l'éloge de l'ombre. Mais par exemple, dans le goût des orties, qui est paru un petit peu avant, puisqu'il est paru en 1928, euh, Kaman, le, le personnage pr- masculin euh, principal de, du goût des orties, il, il est déchiré entre Misako, euh, Misako qui, est, qui est la femme moderne, qui est son épouse, qui est la femme moderne, qui prend, qui prend un amant. Voilà. Et mais qui est facilement euh, déchiffrable, dont on voit un peu qu'est-ce qu'elle veut dire. Et donc, Kaman est déchiré entre cette femme, et il est tiraillé avec Louise, qui est une beauté eurasienne, mais qui est une, euh, qui est une prostituée qui veut lui retirer, de, qui lui soutirer de l'argent. Et enfin, aussi, Oisa, Oisa, qui est l'éternel féminin euh, japonais. Et qui là, vit dans l'ombre. Et qui vit dans l'ombre. Et, et qui à,
0: brille dans l'ombre.
1: Et qui brille dans l'ombre. Et qui. Qui, euh, qui va être euh, la préférée de, de, de Kaman dans le goût des orties. Mais à côté de ça, par exemple, dans les loges de l'ombre, il va avoir des, des, des mots assez durs sur les, euh, sur les, euh, les ancêtres. Il écrira euh, « Nos ancêtres tenaient la femme à l'instar des objets de lac à la poudre d'or, donc les fameux coffrets euh, Namban, pour un être inséparable de l'obscurité. Et autant que faire se pouvait, il s'efforçait de la plonger tout entière dans l'ombre. » Donc, on voit toutes ces femmes qui évoluent dans la pénombre complètement, euh, euh, avec juste euh, un masque blanc comme si c'était un fantôme. Et donc, voilà, il, il, il est très, très... Euh, il, ne sait pas où, il ne sait pas laquelle il préfère. Par exemple, dans Un amour insensé, qui, est, qui a été qui est paru encore avant, en 1924, euh, Tanizaki, lui, préfère la femme moderne. D'ailleurs, euh, il a créé une, une, euh, une figure féminine, qui est, qui est une jeune fille moderne, euh, qui, qui euh, aime la danse occidentale, qui aime le cinéma, qui porte des cheveux courts et des talons hauts, au point que cette fille va devenir euh, quelque chose de très populaire pour la jeunesse progressiste euh, de, de l'époque, en 1933. On créera même le terme de naomisme, du nom, de, du, du prénom de Naomi, de, 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 de l'héroïne, Naomi, ouais. de l'héroïne pour, justement, matérialiser cette femme moderne qui est teintée de, de, d'Occident. Et donc, ça, en fait, pour lui, il va toujours se, euh, être tiraillé entre ces trois. Et je pense qu'il a peut-être essayé les trois, puisqu'il a eu trois épouses, hein, il a peut-être essayé les trois formes. La femme traditionnelle, qui a séduit son tempérament, évidemment, d'esthète. La femme émancipée, qui l'attire parce qu'elle a une aura un petit peu sulfureuse, scandaleuse. Et puis, la femme moderne, que sa raison lui commande d'épouser, mais qui l'ennuie profondément, d'ailleurs.
0: Vous avez choisi euh, Philippe Glass, The Hours, euh, qui n'a rien à voir. Okay, avec absolument, absolument <rire> rien à voir, mais j'adore
1: Philippe Glass.
0: <rire> oui, euh, on, on va l'écouter. pierre louis Cartier, je suis enchantée que vous ayez choisi Philippe Glass puisque c'est le jingle de, pas celle-ci, mais une autre musique de Philippe Glass de cette émission quatrième de couverture. Et donc, nous en. Merci. (rire) Je vous en prie. Nous allons revenir à l'éloge de l'ombre et au clair-obscur qui traverse tout le livre.
1: Qui traverse tout le livre et qui aussi fait une référence au clair obscur euh, à, au, à ce moment de la peinture en, en Occident hein, puisque Stanizaki c'est, c'est, a beaucoup voyagé en Occident et donc et, euh, c'est imprégné de la culture occidentale et donc on ne peut pas parler de, de l'éloge de l'ombre sans parler du clair obscur européen et donc de cette période de, de la peinture avec euh, donc des noms comme euh, euh, Georges de la Tour ou Caravage, Caravage qui qui, qui a fait un travail magnifique et pour qui justement cette opposition entre l'ombre et la lumière, entre le fait de mettre une partie du tableau dans l'ombre et de ne poser la lumière que sur certaines euh, par, autres parties du tableau, c'était quelque chose de très euh, religieux. C'était l'opposition entre la terre et le ciel.
0: Il fait une critique de. Est-ce que c'est une critique de l'occidentalisation du Japon ou du Japon en tant que tel?
1: Je pense que c'est une double. Tanizaki, je je pense, à la fin, fait une double critique. Il fait une critique euh, de l'occidentalisation du Japon parce que le Japon n'a pas su l'assimiler. Il il n'a fait qu'une. Selon lui, il n'a pris qu'une teinture. Et il fait aussi une critique du Japon lui-même. C'est-à-dire ce Japon qui, pendant 250 ans, s'est replié sur lui-même, mais n'a pas du tout su développer sa propre culture scientifique ça aurait été forcément en accord avec... S'il avait développé le, sa, sa propre culture scientifique, les, les, les machines auraient été pensées et elles auraient été développées pour les besoins de, de, des Japonais. Or, là, ils, sont fait, ils ont importé des machines pensées et développées par des Occidentaux pour répondre à des besoins occidentaux. Et donc, il y, y a cette, cette dichotomie. ce fait qu'on euh, on on n'adapte pas la machine à la, à la, aux caractéristiques japonaises. Et il cite un exemple, c'est par exemple, on est dans une, dans une radio, et il cite par exemple le phonographe. Il dit que ça ne permet pas de reproduire le discours japonais qui est fait de beaucoup, beaucoup de pauses, et qui, qui n'est pas possible de, de, de refaire à l'identique dans, dans un, sur, euh, sur une production euh, mécanique, puisque ça laisse trop de blanc Alors que dans la vie courante, l'art oratoire japonais, justement, c'est de ménager énormément, énormément de pauses.
0: Le livre date des années 30. Euh, Ce serait intéressant de savoir ce qu'il écrirait aujourd'hui. Vous m'aviez parlé de ce film Lost in Translation, où on est complètement perdu dans cette culture japonaise, où on ne comprend rien de ce qui. En tout cas, dans le film.
1: Oui, euh, je pense qu'on ne comprend rien. Je crois qu'il aurait écrit quelque chose à peu près de, comme ça, quelque chose où, où on se retrouve euh, avec des yeux écarquillés, parce qu'on on ne, comprend pas, on ne comprend pas la culture contemporaine, mais on, on a aussi beaucoup de mal à comprendre la culture euh, japonaise traditionnelle. Vous avez été au Japon J'y ai été plusieurs fois, euh, dont une fois où j'étais à, à Kyoto, justement dans un, dans un sublime euh, 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 temple privé, euh, avec un parc magnifique et ce parc est fait de telle sorte qu'on ne voit absolument pas la, dé, la, la limite entre le parc et la, et, et la nature plus on avance moins le parc est, est manucuré travaillé de façon à ce que l'œil s'habitue peu à peu à, au désordre de, de la nature et donc c'est quelque chose de, 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 de magnifique et c'est quelque chose qui, qui est enfin, à, parfois on se demande Jusqu'où ça va euh, dans, dans le Japon Mais je voudrais revenir à, à un point quand on parlait justement de, de cette, euh, cette critique du, du Japon. Euh, il dit que les choses n'ont pas été inventées euh, de façon bien par les Japonais. Mais il y a eu des assimilations extraordinaires. Par exemple, les, les, euh, les stylos. Il dit, que, par, dans, dans le livre, il critique les stylos à plume parce qu'ils ne sont pas faits pour l'écriture des idéogrammes. C'est évident, c'est fait pour les pleins et les déliés de l'écriture occidentale. Et il critique le fait que les Japonais ne les aient pas assimilés et produit autre chose. Or, c'est faux, parce que le livre est écrit en 1933, mais déjà en 1915, il y a deux amis qui ont fait la société Namiki. Et la société Namiki, c'est une société qui est là pour produire des stylos avec l'esthétisme japonais. Et c'est sublime. Enfin, quand on voit, c'est, 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 euh, il, y a, il y a par exemple une, euh, un, un stylo avec de, des lucioles. Et euh, donc sur le corps noir de, 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 du stylo, on voit des petites lucioles faites de poudre d'or et de nacre bleue sur une sorte de, de lit. De, de, d'herbes de rivière qui sont faits de la même position et on a des, de la même matière et on a quelque chose de magnifique quand on a vu euh, un, un ballet de lucioles moi j'en, j'en ai vu plusieurs euh, en Toscane justement où notre chien, notre labrador noir Boston essaye d'attraper les lucioles quand on voit ça et qu'on voit le, le, le travail qui a été fait sur ce stylo, c'est exactement la même chose on a l'impression qu'il a recréé ils ont recréé ces ce balai merveilleux des, des, petites, des petits insectes flamboyants. D'ailleurs, il y a, y, a y a une poème assez extraordinaire hein, de, 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 sur les lucioles. « au des lucioles, une pluie de feu se mêle à l'averse.
0: » On va s'arrêter là. Malheureusement, on pourrait vous écouter beaucoup plus longuement. mais L'heure tourne. donc Il faut lire Tanizaki, éloge de l'ombre. Merci beaucoup, Pierre-Louis Cartier. Merci d'être venu nous parler si bien de ce livre. Vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaika.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.